1: Va, vänta nu. Du hade ett fototeam ja. komplett ja. i ditt hus igår ja. ute på landet. Ja. Har du börjat jobba så att om ni vill ha med mig att göra, får ni komma till mig. <laughs> Berget får komma till Mohammed. Ja. En biblisk
2: referens, absolut. Eh, så här var det parisa att lite, grann så, ja.
1: Hej och välkomna till Britta och Parisas podcast! Detta är avsnitt 60, ni lyssnar på det
2: Varje vecka om populärkulturella mosten eller icke-mosten. Eh, debatter i samhället i stort, kanske egna funderingar. Och eh, denna vecka så kommer jag att bryta mig ur eh, den sista kvinnofällan. Den allra sista mm. uh,
1: Och jag tar mig an såklart Big Brothers judehats, kontrovers Och den omdebatterande Och skandinavpissande SAS-reklamen Allt i det här härliga avsnittet Va? 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 Vänta,
2: jag bryter mig ju in i den sista kvinnofällan Fan också Bra, välkommen.
1: är ju dagen det här släpps Så är det vår andra semifinal Min och Gunnar Wetterberg ja, Är
2: er andra i livet alltså, inte den här säsongen Just. Det. Vänta, semi är bara en gång mm,
1: Ja, eller mm. nej Det är en semi Ja precis, men samma
2: pers är inte med I samma två olika semi nej. Är du med?
1: Så förra veckan var det första semifinalen med, Mellan Jonathan Unge och hans mor mm. Och de mötte Josefin och Johar No, okay. Och de gick vidare. Mm. De sist nämnda. Mm. du inte det Nej. Men hur ska har jag du titta? gillat Nej, Jonathan du och Cecilia som lag? Nej men, jag, varför, varför ska jag titta
2: på dem? Du har inte sett dem allt? Nej. Aha. är du nollintresserad? intresserad? har De har varit
1: <laughs> supermysiga Ja men du är. tycker ju det för uh. du är besatt
2: av honom. Ja, är du lika är. besatt av henne?
1: Ja, alltså det, det har ju förekommit skavigheter. Men jag tycker att hon i tv är väldigt mysig. Mm, okej. Okay. Eh, och nu i alla fall i kväll, om vi ska säga så, som att det är fredag, mm. så möter vi Emma Molin Nämen. och Hanna Dorsin. Och Hanna Dorsin! Ja, nu är du intresserad. Ja,
2: för att jag älskar de
1: två personligen. Mm. Känner du dig Privat? sliten, kluven? Eh, ja. <laughs> <laughs> Nej, men vad kan det vara det? Vi poddar varje vecka. Vår jo, jag vet. Men år. du har ju också vunnit en gång. Det var ju inte dem. Jag <laughs> att jag har fått tillräckligt.
2: Ja. Nej,
1: vi får vidare.
2: Alltså, så ikväll är det vinna eller
1: försvinna mm.
2: mot Emma Molin och Hanna Bergman. final Dersin. eller förlora?
1: Rim. Hur tycker du så går då, Vad har du för poäng? Sia om poängen, Britta. 26-22 till dem. Men vad fan, det var lägst. Vi har aldrig Nej, fått under 30 på det första. Nej, men det är en svår omgång. De vinner med 26. Ja. Och vi förlorar med 22. Ja. Du hatar oss.
2: Nej, jag hatar är er det inte. Jag tror att du,
1: Britta... Nej, men du... De,
2: jag tror att de kommer dunka in på någon, så här, oti, så här, någon riktigt konstig som kanske Hanna Dorsin har varit på semester i. Mm. Eh, och liksom, där kommer hon att kunna både en 10-poängare och sen också alla frågorna. Alltså, fråga alltså filmen eller vad jag heter det? Jag
1: hör. Är du tycker att det, det räcker för Parisarna? <laughs> jag tycker det. Ja.
2: Alltså jag tycker så här you had a good run. Du Och sen har... så alltså, typ, men så alltså, unnar jag dem. Ja, men jag men fattar för alltså Emma Molin och Hanna Dursin, den ena, hon får liksom alltid bara höra att hon är gift med Henrik Dursin, även om min pappa mm. frågade om hon var hans dotter. Vilket jag såklart sa till henne, och det tyckte hon var underbart.
1: Vilken blev hon.
2: Jätte. Och Emma Molin får alltid höra att hon är så här kej, ni grotesko. Okay, alltså båda dem är på något sätt för, förtjänade av en egen liksom en egen statuett mm -hmm. det är det jag känner, får man en på statuett? spåret
1: då man får ju en sån där glob
2: <laughs> det bara, måste det vara min ja
1: men lite, alltså så här. Måste de det är jätteroliga som komiker och skådespelare. ja, och manusförfattare just det, Nej, men det känns som att du känner att, nu har det varit så mycket prat om Paris, alltså Paris hon är smart, hon är med. du sa det ju i Nyhetsmorgon också när du var med där mm. att Paris hon vann ju på spåret, alltså jag är trött på henne <laughs> Vänta,
2: nu ska vi se här. Jag sa, jag, det är sant att jag sa hon var på spåret. Jag är trött på henne. Ja, det,
1: det har du lagt det till. Det det har du lagt till. Så du är helt okej då med
0: att vi Nej är... men alltså
2: förstår du också att bara för att jag inte tycker att du ska vinna nu betyder inte, inte att jag inte tycker att du förtjänar. Ja just det, det går till final också. Mm. Men alltså det är inte att jag inte tycker att du förtjänar det för vi vet alla mm. att du har kunskapen som krävs mm. för att göra det och det är också därför jag tycker skulle vara så här kul för dramaturgin om det var liksom en uppstickare som bara halloj. Och så går de till final. Ja, du, jag tycker det är roligt.
1: Innehållsmässigt
2: med... paris, så är ja. det ju en bättre film. Ska jag offra
1: mig för dramaturgin? Ja, Den det stora kan. Bågen. jag kan tycka det. I sån här inspelningen um, började på det ett fruktansvärt sätt. Nej. Uh, jag kände mig ganska så här ur spel och mådde lite, så här, lite skavigt. Så jag skulle ut och ta en promenad. På morgonen inför inspelningen ja. runt kvarteret. Och eh, hinner gå liksom runt en brygga. Det är ja. någon slags ambitiöstadsaktivitet. I Göteborg. Område. Förlåt att jag säger så. Ja, det är det. Ja. Eh, Lindhagen tror jag, att jag heter. Det ligger väl precis
2: vid vattnet liksom, där ja. i någon magasin Så vi
1: bodde nära studion och jag skulle ut och bara pigna på mig lite. Ja. Han går kanske 500 meter och har på mig lurar när en man på en cykel cyklar rakt emot mig uh, och jag hinner precis gå åt sidan när han går förbi och tar av mig luren och ser mig om förstår inte varför det här hände precis för att det är en väldigt bred gata uh. det fanns utrymme för honom och cyklar annanstans uh, får han mig luren och vänder mig om och då ser jag att han har tvärvänt och cyklar rakt mot mig igen den här mannen Va? Okay. och vi är helt ensamma på hela den här gatan Mm. återigen hinner jag hoppa åt sidan och då förstår jag att det här var inte ett misstag att han höll på att cykla rakt in i mig ehm, då när jag får av mig lurarna så börjar jag titta mig runt efter andra människor, kan någon liksom hjälpa mig äh. för det är en uppenbart hotfull situation äh. jag ser den som liksom en vit skåpbil komma på håll så jag går mot den och den här mannen har börjat skälla efter mig han säger saker som Du borde ta och läsa en bok Känner du inte till historia Det är jag som bor här Det är inte du som bor här Oh fuck Då börjar jag förstå att inte bara är han Var det inte med flit Han har liksom en agenda mot mig mm. Han upplever att jag Står för saker som han inte kan Ställa sig bakom Då förstår jag att jag såg nog honom Ett tag innan också mm. När jag kom ut från hotellet han vet säkert var med alltså de som är med i programmet bor liksom. Och eh, han skäller på om, med liknande åsikter. Han har antagligen känt igen mig och tycker att jag, amen, är någon slags, jag vet inte, sverige sverigefientlig person. Mm. De här personerna i skåpbilen liksom har jag till att jag ska vifta mot dem och så går mot dem och försöker få dem att stanna och jag känner mm. att jag börjar alltså jag gråter känner jag. Mm. jag han sagt någonting än. Eh, och när de får ner utan precis då så skriker han efter mig eh, om du någonsin kommer i närheten här igen så kommer jag skjuta dig åh oh, hellre och hur reagerar personerna i skåpbilen? Eh, med en axelryckning i princip det, eh. Det. Eh, det står en person som nu hyperventilerar, livrädd känns ju trängd och de i skåpbilen, en tjej och en kille är bara så här, Jaha, vad vill du vi hade in oss vill du någonting? men hör de det här? ja men, men vi står mannen alltså... precis framme vid bilen bredvid mig när han ja. skriker det här uh, och jag är så här alltså jag har sån ångest, livrädd uh, han själv kommer närmare och närmare hela tiden, uh, han cyklar iväg igen, men säger du
2: något till dem i skåpbilen Nej för jag
1: är bara helt jag är så chockad uh. han cyklar iväg igen och då liksom tror jag att det är, är över och börjar precis berätta för dem att här, nej, men jag är ju bara ute och går jag, har, jag bor precis där, pekat mitt hotell Uh, och då kommer han tillbaka igen så ska cykla rakt in i mig och då är det som att de förstår att så här, det här är en situation som pågår också uh. um, så säger de kan du sedan åka härifrån alltså, alltså de säger till uh, honom han står och skäller och till slut säger jag så här, kan, jag, kan jag få hoppa in i den bil åtminstone kan du uh. göra någonting, då börjar jag förstå att så här, jag måste ta mig härifrån och då får jag klämma mig in där bredvid och så åker vi i den tystaste färden tillbaka till hotellet de säger inte ens, vad jobbigt det där måste vara för men gud, att de frågar liksom inte hotade med att skjuta dig precis på öppen gata
2: eh, ja, eller typ så här: vem är du, var he ah. så här, kan vi ringa någon åt dig kan vi, liksom, får liksom vad ska vi göra och liksom och
1: be om att de ska skjuta mig till och
2: ringa polisen, ja oh, herregud och till slut
1: så säger hon bara när vi är framme ah, han verkar ju vara knapp eh, ja, antagligen liksom. exakt, och, och därför är det läskigt jag kommer ut ur bilen och går direkt upp på mitt rum. De ser att jag är helt förstörd i receptionen. Men jag vågar inte prata med dem. Uh, och så förstår jag att jag måste ringa polisen. För jag känner mig aktivt rädd fortfarande. Han vet ju var jag bor ser den här personen.
2: Uh.
1: Och så det, till slut. Man är 114, 114. Eller 114, 114. Uh. När man ska anmäla en grej som inte pågår. Som vet. Och polisen i telefonen men jag berättade det här att personen uppenbarligen kände igen mig uppenbarligen agerade på grunder av att han tyckte att jag såg inte ut som folk som bor i Sverige ska uh -huh. och att jag är med i det här programmet strid mot någon slags åsikt um, då säger han bara han låter ju psykiskt sjuk ja uh -huh. de flesta som hotar folk med att skjuta dem på gatan läeva psykisk sjukka. sjuka. Ah. men så här, jag som har utsatts för det. Ska ja. Jag bär det då och inget att göra det. Var det det han menade? Alltså för jag menar det kan ju också
0: mm. förlåt
2: men i min bok så tänker jag att det skulle ju också kunna vara att bekräfta. Mm. Alltså förstår du och, och han låter ju psykiskt sjukd det vill ja. säga jag tycker inte det här beteendet är normalt.
0: Mm.
2: Och det, jag vet inte om det ligger i polisens eh, Alltså förstår du, den personen försöker väl kanske bedöma Hur farligt är det här ja. Och då ringa in och sätta ord på det mm. Det kanske inte ingår, kanske borde göra Men att de ska liksom bekräfta för fan vad jobbigt för dig mm. Och vad vidrigt och hela det. Alltså är du med? Eller vad men, hade du velat att han skulle säga? Vad
1: hade säga? du tyckt varit rimligt Om någon var någonstans där En person som hade kommit fram och betestit så här hotfullt Och var kvar i den miljön Mm vad, vad borde man ha gjort som polis då? I växeln? Alltså
2: jag har ju varit med om att den har kommit att knacka på dörren. Mm. Som inte gällde mig. Utan som ville ha tagit Kalle. Men, mm. men som jag var tvungen att dela med när jag var ensam hemma med. När Esa var babys. Och det var... Eh, du ringde ju inte polisen utan till SVTs säkerhetsavdelning. Mm. För det var relaterat till ett tv-program. Och då skickade de ju en säkerhets grej direkt. Mm. Så att jag hade väl förväntat mig kanske den typen av uppbackning i alla fall från SVT eftersom det var under tiden som du skulle spela in ett program.
1: Ja. Jag vet så, inte vad polisen men, kan göra. Förstå. Alltså. Nej men Så man hade kunnat tycka att han ska vara så här. vi skickar dit någon vi ringer dig om en timme och kollar hur läget är ja, den, vi den, återkommer ja. senare idag. Eh, vi skickar någon patrull till området och ser om man fortfarande lurar runt där. För jag, gav ju ah, direkt, alltså jag berättade hur cykeln såg ut, hur han såg ut, hans kläder. Verkligen? Eh, hans eh, åsikt var: Det här är någon som uppenbarligen är psykiskt sjuk.
2: Men sa du att han hade sagt att han skulle skjuta dig? Ja. Så då har vi ju en hotbild. Då mm. borde de ju verkligen ha skickat någon.
1: Mm. Men så jag fick bara lägga på, ta en dusch. Åka till SVT-studion. Har den här erfarenheten färskt i kroppen. Fortfarande skakig. Och mådde jättekonstigt. Mm. Jag berättade ju för Gunnar först eh, på kvällen. sen, mm. eh, han hade märkt att någonting var fel. Mm. Och han blev ju så, här, såhär sa du ingenting till mig. Och för att när man får det här bemötandet av myndigheten som ska finnas till för att skydda alla människor i samhället. Ja. Då känner man ju så vem är jag att tycker att mm. jag skulle kunna gå på gatan utan att bli hotad med att någon ska skjuta mig. Mm. Man trycker ner det där. Så Även någon som jag som ganska ofta ut och vedar om de här frågorna mm. känner att jag ganska snabbt liksom vek mig. Bara Men för det blir väl också så här, när du säger så här okej,
2: okay, grej pågår mm. och då att det är i någon annans ögon bara är så här, ja okej, okay, det det blir inte så att den personen vänder upp himmel och jord och bara, herregud, hur fan kan det här pågå? Ah. Du måste få hjälp. Utan den bara, ja, ah, nej, det, den är nog psykiskt sjuk och mm. eh, typ, va, hur avslutar det samtalet? Tack och hej. Alltså, var hör, hör av dig igen om det skulle hända igen? Ja, ah, det var så det ah. var. Så då, och då får du också veta mm. att det är, det här är faktiskt, det här är rimligt att Exakt. det händer dig. För att den, den som du berättade för, mm. bara...
1: Ja. Så What det är var någon slags, någon slags gaslighting på myndighetsnivå Gud ja yeah. uh, alltså, Om ni kollar ikväll eller om ni har sett redan uh. Jag ska försöka uh, ge den här upplevelsen en annan värdering kolla med vänner och familj uh. Uh, den här semin Men alltså, när jag såg pressbilderna de skickade till mig så bara kände jag så här visste hur jag mådde då vad jag hade varit med om och jag hoppas att det är sista gången jag är med om det där uh. Uh, men är extremt besviken på bemötandet jag fick Och eh, Alltså less på att det ska vara så här det, Jag förstår det Och jag undrar
2: Fick du något, berättade du för produktionen? Alltså, Nej, fick någon?
1: fortfarande ingenting Nej. Nej. Alltså du har inte ens sagt något? Nej varför gjorde du inte det? Nej alltså, överlag så är väl en person som så öser ur mig om nej nej men jag kände bara Men du är att... ändå jo fast
2: inte typ så här jag tycker det här känns uh. jobbigt skulle du nog inte säga, men du skulle mm. däremot tänker jag du kan ju ändå säga så här den här grejen har pågått mm. och det är inte okej.
1: Okay. Ja, men som sagt det är ju en så fruktansvärt pressad situation man är i. Mm. Och skillnad mot förra året då var jag bara där och sa, så här, det här är fett. Jag har drömt om mm. det här hela mitt liv i Just det. Var och sen det kul så, att få vara med. Ja, och sen de reaktioner som kom efter det, då var det mm. ganska obehagliga mörkna åsikter även från etablerade poddar som mm. ligger på Spotify. Mm. Heads up. Eh, så mm. då då bär man det med sig och känner sig som vem är jag att alltså det, det sätter sig så fruktansvärt snabbt. Mm. Så min fråga till dig Britta nu är du fortfarande på Emma och Hanna jag ville säga
2: det, alltså för det känns ju när du har dragit den här historien så, så är det ju som att eh, och så kan man tänka så att du i det där då pallrar du in i en studio som inte är, alltså det kan vara nog stängande att vara Utsatt. bara i en studio ja. Nej, men alltså, bara vara i, så här, nu ska jag göra ett tv-program och vara i en studio, mm. det är publik och hej och hå man kan, man kan bli uppstressad över annat Och så har du liksom precis innan varit med om det här vidra vidra som du absolut mm. inte skulle behöva uppleva Och så går du in i studion Och så ska du liksom vara med i en gameshow Och så ska du så här anstränga dig det Så det blir underhållande Och liksom mm. ändå prestera bra Och det viktigaste, det viktigaste för dig eh, Är ju ändå att vinna Och jag vill att vi med allt det Har, har vi med oss mm. Så då vill jag säga för the record
1: att jag hoppas att Emma Molin och Hanna Dorsin vinner. Yes, jag vet att du säger det bara för att du är vara snäll mot dem. För att de lyssnar på podden. Hej Emma, mm. hej Hanna. Hur är läget? Ni förtjänar verkligen att vinna. Kör över Paris, bara. Lycka till ikväll.
2: Jag skulle vilja prata med dig om en grej som jag... Som är en sån där som är i en relation. Att jag mm. har tagit ett steg tillbaka från... För att det är liksom en annan som bara I got this. Och då har jag inte ägnat mig åt det. Och det är matlagning. Absolut. Kära poddlyssnare. Ah. Nu ska vi prata om detta ämne som för många är typ så här, åh det är så härligt att vara intresserad av mat. Och, för, och jag bara känner så här äh, kring det. Det känns som att snaran dras åt runt min hals typ. När mm. när så här foodies, eller äh, såhär, älskar mat kommer på tal.
1: Du, det här tänkte jag på här om dagen. Varför då? För att jag följer i några sådana här konton. Mm. Jag tycker om att äta mat mm. mer än att laga den. Det gör jag med. Ja. Och det finns ju en, en våg nu, det är kokböcker, det är så matinfluencers på tal. Absolut. Sätt. Och då känns det som att den här aspekten av mat i ett hushåll, mm. och just i ett heteroförhållande, har mm. inte glömts av. <gör>
2: Mm. Det är, det du... Ja, det är det jag är på okay. gång mot.
1: För, för då är det, alltså,
2: dels så har jag haft mat som fiende i det att jag har mm. varit inte kunnat hantera det på rätt sätt. Har hetsätigt och varit ätstörd. Och så här. Det är en del av min bakgrund. Det orkar jag inte gå in på mer just nu. Jag vet att jag får en massa DMs om att prata mer om det här. Men det kommer inte ändå nu. Men i alla fall så sen i den här relationen som jag har så det börjar faktiskt i, på min och kallas absolut första dejt. Mm. Så deklarerar jag tydligt. Jag var lite osäker på om det var en dejt eller inte. Men jag bara... Då, då var det som att han bara, jag fixar vin och typ, jag okej, okay, jag fixar mat, men, obs jag kan inte laga mat. Så det kommer bli något äckligt. Förbered Oj. dig på det. Du så jag bara,
1: ribban på just marken. put
2: it in out there, såhär. Och då är inte det att jag är helt handikappad när det gäller att laga mat. Jag, jag fick ändå lära mig det ganska tidigt för att jag var vegetarian. Och på den tiden så var det att föräldrarna bara om du ska vara vegetarian då får du lära dig laga mm. mat själv. När man är typ 12. Så jag kan absolut göra en riktigt god tomatsås och så vidare. Eh, för det var typ allt jag åt. Mm. Men det, jag har ändå tagit så här en ställning mot matlagningen.
0: Mm.
2: Och eh, i mina förhållanden ser är det... Liksom killen som har varit intresserad av mat och ser till att göra det och jag har bara sagt att jag inte kan mm. och jag inser jag har insett på sistone nu att det är ganska mycket att jag typ vill positionera mig mot den den kvinnofälla som jag faktiskt tycker att det är och det har varit ett en liksom en, ska vi säga ett fusksätt att bara kliva ut, ta sig själv ur den pusselbiten i mm. jämställdhetspusslet så hemma hos mig och Kalle så har det alltid varit han som lagar exakt all mat. Mm. Tills nu. För nu har det hänt en grej som är tre olika saker som har fått mig att närma mig köket. Så här, för mig börjar det nog lite i när jag fick barn. Att där börjar jag, dels att man är he ensam hemma ganska mycket med barnet. Mm. Alltså man turar sig om och var det och då tvingas ju jag att laga mat. Så har jag har liksom där började jag att göra zucchiniplättar och mm. sånt där alltså hållit på och då har jag liksom insett att ah, jag är inte så, jag är inte så himla värdelös på att laga mat eh, men det har jag ändå fortsatt att Kalle är den som planerar och köper in och sånt där till alla ma måltider, så att det är väldigt mycket i händerna på honom men på sistone så kanske på grund av den här matinfluencers vågen som du säger kommer eh, så har jag liksom tre tydliga saker som jag kan peka på- som har förändrat mitt sätt att se på matlagning- och faktiskt fått mig att typ, vilja vara i köket. Och det är nummer ett. Ehm, faktiskt eh, Sofia Wood. Och Sofia Wood är... Alltså, här, vi är liksom en historia... Jag scrollade tillbaka till ett sms jag skickade till henne- innan vi kände varandra. Jag tror det är kanske tre år sedan- mm. Eh, när jag bara eh, hej, ba, hej, hej det här kanske är konstigt men har du något bokkontrakt? Hon bara nej jag bara, eh, jag pratar med min förläggare om dig, såhär, för du borde verkligen göra en bok och det ro, alltså, grejen är då att jag var på ett möte för att göra en bok till mig mm. men jag bara, fast vet du jag har också den här, och jag har liksom gjort en powerpoint och oh, allt, herregud. och bara såhär Sofia Wood, haffa henne såhär. Du bara också gav
1: jag... bort den idén tog ingen procent på det direkt
2: alltså hur hade jag kunnat göra det vet jag inte, men i alla fall så, och så sen så eh, ja, men, för jag har följt hennes Instagram och, och OBS i flera års tid mm. har jag liksom bara följt och inte lagat själv men det som jag gillar med henne och varför jag då tycker jag att det ska vara en bok, och nu är det ju en bok eh, är att jag eh, hon har ett sätt att göra så att det faktiskt verkar lätt mm och hon är så här, det är inte så noga alltså, oj så här, gör det här receptet med zucchini, har du inte zucchini hemma släng i lite tomatsås istället, alltså mm. du vet det kan vara något helt annorlunda, det är bara så här, det här är mer en tanke om någonting mm. du kan laga i en stekpanna med ägg. Tillåtande Ja, det är väldigt väldigt tillåtande mm. Så Sofia Wood tycker jag jättemycket om och jag gissar att väldigt många av våra lyssnare säkert redan följer henne men hon är ju också dessutom en väldigt sympatisk person och det är så här, hon varje söndag så lagar hon mat och i, i stories får man liksom hänga med på det där och, ja, jag tycker att hon gör det väldigt det är väldigt prestigelöst mm. och jag tror att det är också det som skrämmer bort mig att det är som att det ska vara så himla på en pedestal typ där uppe, där är matlagningen och det ska vara så här köket är där jag släpper fram min kreativitet. Man bara, eller så är det bara, nu behöver vi äta lunch. Vad har vi hemma? Och det tycker jag hon är bra på. Sen så har jag hittat en annan otrolig favorit som heter Alison Roman. Känner du till henne? Nej. Alison Roman är New York Times typ matskribent. Och hon, henne hittade jag delvis genom en rätt som min bästa kompis Lovisa tipsade mig om, för jag, jag började laga så här. jag och Lovisa hon är också en väldigt viktig del att jag började närma mig maten för att hon och jag har typ en matchatt på gång så jag mm. bara, nu tänker jag göra det här ska jag slänga i koriander eller sådär och så är Lovisa väldigt bra på att och liksom guida ja, det skulle
1: man ju älska om det fanns en sån, en sån tjänst som man kunde ja, chatta lite med. ja, alltså eller matkompis vet du vad, det här har jag hemma, vad fan kan jag göra Ja, eh, alltså jag tror att det finns appar som är mm -hmm. det
2: att du kan typ lägga in så här och det här och det här och jag hemma, ja. det tror jag men eh, vi, kan, vi kan forska i det säkert någon lyssnare som kan tipsa typ men Alison Roman har gjort sådana här kioskvältare på internet, mm -hmm. recept det finns bland annat något som heter The Stew som hon är jättekänd för I didn't like, open a Martha Stewart book until like 7 years ago maybe honestly I What just, did you think when you opened it? I was like, "Oh, this bitch is crazy." <laughs> and
0: I was like, "I, I literally was just kind of like, no one's gonna do that." You look at an image of of food, and you're like, "Why am I in a dungeon? Like, why is why do I look like I'm in like, you know, a castle in 18th century London?" For me, the end goal has always
2: been to get as many people cooking as humanly possible. Actually. So the stew is a recipe that I published in the New York Times in October of 2018. And it is a spiced chickpea stew. There's chickpeas, there's garlic, there's ginger, coconut milk, turmeric, leafy greens. And, uh... It became as popular, if not more popular, than the cookies. Lovisa tipsade mig om den här- och, och så, så, så hittade jag en krönika som har skrivit- som verkligen träffades här rakt i magtrakten- som är då på New York Times som heter- It's not entertaining, it's having people over. Mm. För i USA så kallar man det, ju, eller i England också- man kallar det för entertaining när man har hemgäster. Att underhålla. Ja, exakt. Och jag tycker att hennes filosofi kring det här- är så fruktansvärt bra- Eh, för hon skriver så här bland annat då ett utdrag for anyone looking for tips on how to fold linen napkins or create floral arrangements I am not your girl I don't have any clever hosting tips and I will not teach you the secrets to mood lighting but I will give you low stress and high impact recipes and ideas intended to make your life easier when you're cooking for others det är liksom bara,
1: förstår du, mm. också här hon är liksom bara det, men det, är det här enkelt. hör ju till Instagramifieringen av mat och livsstil och hushåll överhuvudtaget att allt ska vara fotovänligt absolut allt ska, alltså man bedröver folk, då har man dels hur ens hem ser ut och hur bordet ser ut allt ska vara statusmarkörer hur sant. lyckad man är, hur man, hur man är put together och sådär. Så jag tycker att det kan vilket, få mig mycket ångest över mat. Ja, men ja. vilket också tvingar oss i
2: den här mm. kvinnorollen som vi har blivit givna. Ja, men Eller hur? Också, alltså, vi pratade
1: för... om för ett par avsnitt sedan som också är lukrativ numera. Ja. Alltså, att man det vill är ju, följa dem. Och det
2: unnar jag ju. Alltså, jag unnar alla det som då helt plötsligt kan jobba hemifrån med det man tycker om jättemycket. Men jag menar, om vi ändå säger att den första av de här mm. kanske var ändå Lotta Lundgren. Kan vi vara överens när hon startade bloggen om mm. jag vore din hema, eller om jag var din hemmafru, vilket hon just då så här, hon var hemma med barn, mm. fånger i sitt eget hem, börja laga mat och goda grejer slänga upp på internet. Och att hon då, jag menar jag älskar ju Lotta jag känner Lotta, mm. hon är en del av min extended family men det är ju en väldigt väldigt tydlig kvinnoroll. Men det Lotta gjorde var
1: ju att hon distanserade sig från frubegreppet, om Precis. jag var din fru vi pratade om fru som status för två avsnitt sedan ja. att frun är tillbaka, tack mm. vare Ebba Börstor och kompani. Precis, men frun
2: är fortfarande en fru, även mm. i händerna på Lotta, mm. så är det ju så här, man bara, fast vem, vem är det som ändå Står vid spisen och gör det där som kvinnor alltid har gjort. Sen så kan jag tycka att absolut man kan höja statisen på det. Men det är någonting i det där som för mig. Och det har ju säkert jättemycket att göra med bara vad jag har växt upp med. Att så här, ja, just den bilden får jag... Jag är lite panik av och jag tror att det är det som har gjort, det har hämmat mig mm. och det har gjort att jag hållit mig borta från köket. Men som du säger, som du är inne på så är det ju ändå det så här, jag gillar att äta gott. Ja, det är det. Och då hindrar det ju mig från att se till att jag faktiskt får prick det jag vill ha. Mm. För då att är jag man ju dra... händerna
1: på någon annan. Eller att man drar sig rent av för att bjuda hem folk. Bara, det också. Behöva, Nej, men... Du vet, folk är så vana nu vet, folk står att laga mat en hel dag och att allting är så här put together som sagt. Ja,
2: och så är det så här frowned upon att catera typ ja, alltså, jag skulle aldrig göra det jag vet inte ens Nej, vem men man Kate ringer men liksom... alltså,
1: fördåra hem någonting Jag vill le jag kod
2: för ja jag... exakt ja. exakt. men det får man inte göra så då blir det som att jag inte bjuder hem folk men eller jag... att jag så här hetsar Kalle till någonting
1: men får jag kila in anledningen ja, att absolut. jag har börjat laga mer mat ändå ja. jag pratar ju ofta om henne det är såklart Chrissy Tigen. Alltså, ja, oraklet, fenomenet, underverket, Christine Tigen. Ja. Underbara människan som är numera. Alltså, hon blev ju queen eller mayor, borgmästare av Twitter för några år sedan. Utan <laughs> av dem själva. För att hon är den största samtidskomikern vi har på Twitter. Um, och hon är ju gift med John Legend också, som kanske några av er känner till henne som. Tragiskt i så fall. Uh, och Chrissy har gjort mat till någonting roligt och prestigelöst igen. Aha, jag har ju köpt både hennes kortböcker. Mm. Låt oss säga så här. De var kvar i en annan, ett annat land där jag bodde förut. Mm. Jag åkte det bara för att du inte ville. hämta dem. Ja. Eh, väldigt tungt. Alltså tung som i Kilo. och För att jag i den här hade gjort massa noteringar och liksom roliga så här texter runt, hennes texter om mat för de här kokböckerna hon har gjort Cravings mm. um, och Hungry for More. De är så roligt skrivna. Mm om alla, liksom alla missöden i köket eller den här är till för när du har PMS och har gått till hela dagen och hatat din kille. Alltså det är väldigt personligt allting. Mm. Varenda recept. Och det är så jävla lätt för att hon gör det på en dagisnivå i princip för mm. en. Cool. Så hon har fått mig att laga mycket, mycket mer mat. Men folk får ju alltid samma fyra rätter när de kommer till mig. För att jag håller mig till mina favoriter. Ah. Och det kan vara så. Man måste inte vara en jävla geni på allting. Nej,
2: exakt, för det hämmar en ju socialt.
1: och ja. särskilt. Jag tror också att det här är
2: en bidragande faktor. Nu sa jag bara tre, men det är för att liksom, ja. det är enkelt att ha tre exempel när man skapar innehåll. <laughs> men grejen är också, en grej är ju att jag just nu befinner mig där Lotta Lundgren befann sig när hon startade sin blogg, som sen blev kokböcker en mass. Det är ju att jag är fångad i mitt eget hem och om barnet sover en liten stund vad ska jag göra? För det är så här, man bara jag vet inte hur mycket tid jag har, jag måste börja med en aktivitet mm. som kan tillåta att barnet... sen, är. Alltså jag börjar inte plantera om mina växter för då har jag jord i händerna när han vaknar. Och så, ja. så då är liksom matlagning en ganska lätt grej att hålla på med om man då har kommit över det här psykologiska hindret som är. Men då blir man ju också... Man kan ju inte, jag, jag, sättet för mig att träffa folk är ju att de kommer hem till mig. Ja, men när jag också har nu bebis. när du
1: bor på landet i princip. Exakt.
2: Och så för att liksom toppa den här... Nej, man kan säga att alla de här grejerna har som samlat på mig då, som har gjort att jag kanske har blivit lite stärkt. Så det som verkligen puttade mig över hindret för att faktiskt gå ut i köket och göra något, det var faktiskt en post som Elaine Welteroth oh. la ut. Vet du vem hon Nej. är? För detta chefredaktör på Teen Vogue, men hon har liksom blivit som en egen, ett eget imperium, en mm. egen influencer typ. Hon är, hon är ung, hon är en woman of color eh, och hon la upp att typ hon och kille lagar mat tillsammans och det var typ det fulaste tråkigaste jag sett och så mm. kände jag så här. hon är typ miljontals följare så kände jag så här, nej men hon lägger inte upp det där på någon himla ribba att det ska vara så himla mm. snyggt och eh, linne servetter mm. och, och vackra blomsterarrangemang utan hon bara här är jag och min snubb i köket och så lagar hon en typ medelgodrätt The biggest or just young people in general are scared frankly or in too intimidated to cook um, for themselves is because a lot of people have made it seem hard and time-consuming and that's intimidating for someone with a busy schedule um, who, you know, was always too busy to learn how to cook. And so the goal is for this to not be intimidating and that's what's beautiful about this, this non-recipe recipe, recipe. Um, there are no rules and I'm probably not using the right knife and guess what, it's okay because it's still going to cut this mushroom and this mushroom going to taste good men det var liksom bara, ja, ah, där var det och då kände jag bara, då kan jag också göra det och typ erövra ett, nej men blir det som att jag kliver på henne, hennes kropp för att, <laughs> vänta nu, nu inser jag när jag säger det här att det kanske blir så för att jag är typ göttad mig lite åt att hon gjorde så fult. Så då mm. tänker jag jag kan i alla fall göra bättre än det när jag lagar mat. Men man so kan be behöva it.
1: någon som sänker ribban så man kan vinna över någon. Faktiskt. Uh -huh. Så skål för det. Skål. Britta, mm. eh, för att ta oss an två av de stora debatterna som har präglat veckan och plågat mig i veckan så tänkte jag först eh, spela upp ett klipp för dig som jag på något sätt tycker hänger ihop med de här två debatterna. Okej, okay, okej, okay, spännande. Mm. Du kommer aldrig ana oss vidare. Nej, jaha. Berätta vad du ser här.
0: Babe, babe, babe. Kan du få... Det är I'm not getting any response the controls here. Can you grab the checklist from the side? Sorry babe. Just don't panic. The next one over page two. vad är
1: det för situation vi kollar på?
2: Det är två personer i ett flygplan. De ser, ska jag också säga de ser inte ut att vara så här mega ruttig flygpersoner.
1: Ja, och flyger är på väg att krascha så vid vi vet. Ja, de, de nödanropar. Nödanropar.
0: Mm. Can you police Tell me, can you keep reading through the steps, son? Will the pilot
1: in command love the passenger forever? Check.
0: Keep going, babe.
1: Will you marry the pilot in command?
2: Also, I think it's <laughs> weird, man.
1: Så det började som Vad? en att... GoPro-reklam? Ah, nej, var är det? Så det började alltså som att de skulle behöva kraschlanda i den här helikopterflygsaken. Ja. Eller hur? Det såg du. Vad mm. hände sen, Britta? Ja, så han ska ha
2: henne att vara med i det här nödanropet och sen ser det som att hon, han bara läst den här. Alltså. Det är ett par. Och, och jag antar att han har tagit med henne upp på det där. Hon är mm. inte så ruttig. Man ser, man ser det bara på hennes face. Att hon bara, det här är inte... Uh, a walk in the park för mig och sen så ska han ha henne och läsa upp något sånt där typ nödanropsprotokoll eller ja, vad man han får man henne i, och då säger hon då läser hon egentligen upp hans frieri till slut ja. och sen så skriker hon och sen så
1: Hon skriker rakt ut, det är något mm. skrik av både lättnad och lite ångest
2: jag tycker absolut. absolut att det fanns ångest där. Aha.
1: Men Jag vet inte om
2: jag också. Jag är ju jätte. Alltså, så här, jag har inga problem med att flyga. Mm. Men folk ska ge fan i sådana där små privatplan
1: okay. och ja, helikopter. Dels det. Men alltså, han har ju försatt sin eh, numera festmö mm. som han flyger till på det här sättet. Som säger alltså ja. I nära döden upplevelse. Nej, jag tycker det är vidrigt. Först så ska hon lida. Plågas, Nej, men fiffa. Men att det är att på väg att dö. Men, ja. Och sen det är så ska han... han under det mm. då fria till henne. Vad tycker du om det angreppssättet? Jag tycker
2: det är vidrigt. För att det är också så här typ att man bara... Alltså som att han försätter henne i en situation där hon behöver honom jättemycket. Hon behöver honom till att ratta det där planet till säkerhet. Och hon bara, well, I guess. Typ, jag, I owe you my life. Alltså, även fast hon vet att det är prank så är det ändå känslan som är i hennes kropp. Ja. Jag tycker det, är vidrigt. Jag tycker det är vidrigt att utsätta henne för det. Men alltså, jag har ju också... Alltså väldigt låg tolerans för sånt här. Eh, jag, jag har slagit till Kalle eh, mm. när han på vår första resa tillsammans eh, låtsades som att vi var förse försenade till flygplatsen. Så att vi inte skulle hinna med planet. Mm. Då, slog jag, alltså då började jag gråta och slog honom. Så att jag är ju verkligen, jag är inte mottagare för den här typen av gulliga prank. Nej, förbannad blir jag. Och så blev jag också sur att det var en GoPro-logga på det. Mm. Som att de, ska, de kapitaliserar på det här, den här stackars kvinnans känslor.
1: Men just den här grejen att först få någon att må väldigt dåligt- innan man får en att må ja men väldigt bra får vi gissa oss till den. Och hon blir lättad här över att aha, vi ska inte dö. Vad tycker du om den grejen? Om du har haft en överraskningsfest någon gång- att någon lurar dig först att säga nej, det är ingen som kom på en kalas Det är ofta som sådana grejer föregår med ja. något ganska tassigt. Jag tycker
2: det är vidrigt. Jag har blivit överraskad väldigt få gånger i mitt liv. En var ju när Kalle gjorde så här för min 35 årsfest eller födelsedag att jag fick en birthday week istället med liksom olika anhalter. Och det var väldigt kul. Och strösslat enheter. med fest och enheter fanns. Men. Jag, så att jag, jag, vet, jag tror att jag skulle uppskatta en regelrätt mm. överraskningsfest. Men inte mer det där att man ska på något sätt vara så dramaturgisk att mm. man trycker ner personen innan. Det tycker Just jag är det. så jävla konstigt. Jag, tycker också att jag, jag är väldigt frågande till det här kring möhipper och mm. svensexu. Ska det också hållas på och mm. förnedras? Det. Det, jag tycker det är, varför då? Kan man inte för? bara få, få må bra när man ska ja. vara på fest?
1: Eller? Men jag vill hitta ett begrepp för det här. Att man först uh. får någon att må ganska dåligt uh. och sen får någon att må bra. För att det, ska bli någon slags, det blir någon slags uh, förhöjning då. Det är så, mm. sånt glapp mellan hur man först mådde. Det först det där ju sen när man får må jättebra, för att man kanske mådde helt okej innan.
2: Det är ju som Robin sjunger i Electric. Mm. The, harder, the harder the fall, the higher the
1: bounce.
2: Coolt. Blåtsom att hon Ja. Mm. <laughs> Nej men precis, alltså, det kan man ju fatta. Ju hårdare du slänger studsbollen mm. i golvet desto högre fart får den ju på vägen upp. Det är väl den taktiken som folk Stuts använder här.
1: Höjd. Men jag tycker inte att det är nice. <laughs> Vad, hur har debatten sett ut kring det här? Vad tycker alltså, Det folk? här är ju numera liksom bara romantiskt. Att hon, Nej. Med, hon, ska inte, hon behöver inte dö en helikopterdöd. Hon ska få gifta sig med en prankarkille. Kan du förstå lyckan, Britta? Eh, <skratt> och att allt ska bli content på något sätt. Och att man ser någon plågas först så blir det liksom roligare sen. Jag kommer tänka på push-pull. Ja. Det är i psykologin eller i relationer när någon är hot and cold. Mm. Och att man då blir väldigt, väldigt mottaglig för när någon plötsligt är varm och snäll igen. Mm. När den har varit eh, avståndstagande och kylig. Mm. läx alla mina relationer. Men eh, det här jag vill kolla sen om du förstår varför det här har att göra med nästkommande två debatter, jag vill bolla med dig hur ledar de med dig. som har hänt i veckan
2: För du, visst var du, juda, sa du. Ja. ja, jag har ganska många tatueringar
1: om vi bara pausar det här otroligt förtrogna samtalet som sker Britta, vad ser vi här istället då? här ser vi två
2: deltagare i årets Big Brother mm. eh, och jag vill att vi ska pausa en liten stund och bara tänka på vilken fruktansvärt ful inredning Big Brother-huset har. Så är klart, på förekommande anledning så har debatten handlat om något helt annat mm. gällande det här huset. Och det är redan väldigt skandal huset kan vi säga. Ja. Men låt oss bara. Alltså, fy fan, varför måste det se ut så här? Varför måste det vara så här? I, det är som ett, det är till så här som att folk, det är inrätt för lägen,
1: babblarna typ det Doddo lägenheten. och de kommer hoppa fram när som helst ja, Det är lägenheten samma färgskamla i någon Usch. liten turistort där man var 18 med fyra kompisar och var konstant bakis i sig en vecka
2: jo fast också blandat med, med fritids för att ja. det är såhär jättestort glas bestick ja. typ jättestora skyltar ovanför man bara snälla då, där folk är vuxna oh, människor de där besticklåd
1: Usch. en deltagare som heter Sammy och en deltagare som heter Daniel Glasman där deltagare som heter Sammy här i mössa och mustasch har bett om att få en egen pratstund med Glasman.
2: Utan det är mer att det har varit det cirkulerat i ett umgänge som det har varit aktuellt. Jag Men det är så, inga åsikter du har idag? Nej, jag har noll som helst åsikt. För mig påverkar ingenting så länge det inte tar sig uttryck i att du har de åsikterna så, är det, så du vet säga, jag tycker att alla förtjänar mer än en annan chans utan så, så här, just den där grejen är väl alla lyckliga om folk lämnar den världen liksom, mm. Eller, ingen är lyckligare än jag om så här. jag vill att alla som har varit i den världen ska sitta här med dig Du känner som du känner ja precis, alltså jag, för, förr så du vet på bondlischan och sådär, då är det ganska, det tenderar väldigt mycket åt högerhållet. Ja, absolut. Alltså per, vad ska man säga, per, inte per automatik, men det är mer regel än undantag. Sammy
1: tagaren Jakobsson, det har alltså uppdagats dagarna innan i Big Brother, den nya säsongen, att det här fortfarande sker 2020 <laughs> är tragiskt. i mm. någonting om tv-mediets mående. Mm. Men... Eh, det har en sammi det har snackats veckan eh, innan om att eh, två personer har åkt ut för att de har vädrat de har suttit och delat judahat med varandra i ett casual samtal mm. de fick åka ut efter en del reaktioner från folk och därefter så eh, väcktes frågan om vänta nu den här sammi som är med, är inte han känd för att ha, eh, ha kors och annat intatuerat på sin kropp mm. och när väl detta uppdagades Mm. Uh, och det väldigt... har
2: han fortfarande, för han försöker ju downplaya det här i det här sammanhanget men han har det alltså aktivt, han har inte
1: tatuerat över. Några av dem mm. har han tatuerat över och några har han fortfarande på sin kropp när han går in i ett stort tv-program på, mm. TV, på tv. på mm. uh, Och uh, väldigt convenient då så bestämmer sig Sammy för att ta programmets ljud trademark mm. åt sidan, alltså Daniel Glasman, som är av judisk bakgrund mm. och eh, berätta för honom att men så här ligger det till, jag har de här gamla eh, patueringarna och jag brukade hänga med såna här människor, men jag har inte de här åsikterna, absolut inte mm. det är bara för att det är från en liten ort i hans eh, retorik i princip
2: Jaha, ja, var,
1: alltså jag <laughs> vilken, alltså vadå, vänta
2: hur berättar, alltså hur hur ser det ut? Att den lilla orten har tvingat honom att...
1: Han menar på att när man sitter i skogen aldrig varit utanför 50-skyltarna det är mycket sånt resonemang. Och du som ändå får representera glesbygd ja. här. Kommer
2: eh, det med på köpet? Då ska vi se här. Mm. Jag kommer från... Alltså, om bara så att ni ska förstå hur mycket glesbygd jag är från. så är det att alltså, mina föräldrar fick chussa mig mm. till... Asfalt för att jag skulle kunna åka skateboard alltså det är så här grusväg Ah, är det ens 50-skylt? Alltså det var väl att man gick ut på vägen och skrek när det kom en bil som körde lite för fort. Det är barn här! Kör sakta! Det var typ taktiken. Så pass mycket glesbygg eh, kommer jag ifrån. Det gick inte buss. Vi fick åka taxi till skolan. Och vi fick åka en omväg för att hämta Chris i Gunningsmark. Och det, jag var tvungen att åka taxi klockan sju för att vara i skolan tio över åtta fast det bara var åtta kilometer bort för att Chris bodde så jävligt långt bort. Så där kom jag ifrån.
1: Inte fan har det gjort att jag hatar judar? Får jag bara säga, när kommer din enkvinns föreställning? Alltså, wow. Du pratade väldigt kul om det här, det gör du gör ofta. Eh, men han menar på att det var mycket på grund av det. Och han har satuerat över de flesta. Det här presenterar han då, apropå Ingenting ska vi tro, av egen förmåga. Uh. För Daniel Glasman som är med i programmet och har judisk bakgrund. Eh, hur tycker du att Daniel verkar ha det? Vi börjar där. Baserat på det jag har sett nu så
2: tycker jag att Daniel Lasman kanske tar det som man gör när man ändå är typ eh, blir ändå attackerad eh, konfronterad, vi, ja, mm. konfronterad. Vi, vi vet inte va, hur han har eh, haft det hittills i sitt liv med att bemöta den här typen av människor, mm. men grejen är så här han får på något sätt bära den här personens eh, mm. bikt mm. Så, så den här personen bara ja det här har jag gjort förut och vad då antar jag söker någon slags förståelse hos Daniel Glasman eller en kanske en förlåtelse eller någonting mm. men han försöker ju liksom bara typ jag tycker att han ser ut som att han lite grann försöker typ säga något så att han, in, så att det inte blossar upp ännu mer mm. men liksom på ett art, han artig här. han men, är artig vi
1: ska ju tro att Big Brother eller storheten i programmet är ju att de där inne vet ingenting om omvärlden det ska vi tro Um, och då vet de med andra ord, inte om att det har varit en sån debatt om det här med vet de varför
2: de förra fick lämna för Nej, det har
1: inte sagt så rakt ut i programmet Nej. Okay. Um, och då hör det till att det här är en popularitetstävling det är som men, alltså menar man Publiken mm. röstar ut deltagare varje vecka. Så Daniel Glasman, väldigt stor, sint säger i den här stunden att eh, ja, alltså det här är inte är du, vad du står för idag, alltså jag tycker alla är värda är mer än en andra chans. Så. Och mm. då började jag tänka, hur hade jag själv mått eller reagerat? Så mm. du säger, man måste ju bära ja. mycket. Och intellektuellt sett kan man ju känna, ja, men folk behöver en andra chans. Känslomässigt om glasman har varit eh, trakasserad, kanske misshandlad mm. utsatt på olika sätt för att han är judisk i sin bakgrund då kanske inte lika lätt att inte vara så obekväm tycker att det är obehagligt mm. nu kanske han känner sig trygg för att han ändå har uppgått med just den här killen av en slump eller man säger, de här dagarna fram till att det här hände eh, men det läggs ju mycket eh, ansvar på honom hur han reagerar och tar det här det
2: är det jag menar ja. att han får liksom bära mer än sitt eget han får liksom bära hela situationen. Men
1: så säger också Glasman att, men om du gör det här för att du verkligen, alltså om du säger det till mig för att du verkligen vill dela mer av det här till mig, så är det en sak. Om du gör det för att du inte vill slängas ut på måndag i utrustningen, så är det en annan sak. Så Daniel okay. tar ändå höjd för att, så här, det här kan vara mm. genomskinligt mm. Det behöver inte vara det. Men det är där, det har stannat lite debatten. Jag såg det här och kände så här how convenient att det både fanns en ex-nazist och en judisk person representerad i programmet i år. Mm. Man behöver inte ha jobbat med tv som du och jag har för att veta att bågarna, alltså vad som tänk, ska tänkas hända, mm. inte sker först, första inspelningsdagen. Utan man har suttit och tänkt ut dynamiken mellan olika karaktärer, vad som kan tänkas hända och det är ju inte en slump att det här sker. Och det är inte en slump att den här Sammy tar glasman åt sidan heller. Då har är säkert någon insatsproducent i Bikten som har varit så att du, går och visa dina tatueringar för glasman. Mm. Vi, alltså vi och de vet om att det finns ett värde i det att kunna göra ett enskilt klipp av det. Mm. Det här är ju ett utklippt klipp som ligger uppe på TV4 Play. Mm. Och det är, allt det här är kalkulerat mm. Jag. Har du någon aning om varför jag kopplar ihop det här med förlovningsklippet i helikoptern? Ja, men tänker du, alltså, tänker du att
2: producenterna, eh, liksom gör det här mot tittarna, att man skapar, att det blir jobbigt för att sen blir det härligt typ, och ja. om man därmed också knyter relationen tajtare på något sätt?
1: Det blir ett push-pull förhållande. Mm. Att man känner att det blir som en mycket större vinst då. Kolla den här filmiska stunden mm. när de blir sams. Mm. Blir så mycket mer värd mm. när det har föregått av dramatik och friktion. Mm. och Inte osämja men absolut kunde ha blivit osämja. Man var osäker på det. andra debatten som jag vill vädra med dig Britta. Ja. jag är jätteunifiken på din åsikt i den här frågan. Du har säkert sett det eller hört om det. Det är den nya SAS-reklamen. What is truly Scandinavian? Absolutely
2: nothing. Nada. Niente. There is no such thing. Everything is copied. Rumor has it the also oh Swedish meatballs might not be as Swedish as you think but Turkish even the Danish isn't Danish it's Austrian we're no better
0: than our viking ancestors
2: we take everything we like on our trips abroad adjust it a little bit
1: and it... voilà
2: it's a unique Scandinavian thing
1: Vad tycker du om filmen om vi bara börjar där Alltså så
2: den är inte helt värdelöst utförd Alltså den har ju typ ändå så här det är bra barnskådespelare. Ja. Det blir man glad som har jobbat med Men reklam. budskapet
1: då. Tema vad är skandinaviskt? Ja. Absolutely nothing. Äh. Uh
2: -huh. Varför jag liksom jag måste typ ta en liten stund innan jag ens kan säga hur jag reagerar för att jag är ju också från hålllet. Jag har gjort reklamfilmen. Ja. Och gjort reklamkampanjer. Och där, alltså, det, inte bara att jag har varit med i dem utan också alltså, förut så skrev jag ju manus. Det är det jag har som min utbildning. Mm. Att skapa koncept och så här, hur ska SAS kommunicera? Så att jag kan ju tycka på något sätt att det är så jävla cyniskt. Jag blir liksom arg på det. Att det är så cyniskt att ta den här uh, grejen och liksom försöka föra ett samtal uh, om den här grejen för att liksom vad folk ska köpa flygbiljetter till syvende och sist. Mm. Sen så kan jag tycka att det är intressant, för jag gissar att det har genererat hatstormar från båda hållen. Alltså att mm. det är typ såhär Sverigedemokrater bara, rör inte vårt svenska. Typ. Alltså
1: nu, så här. Det här är ändå ett flygbolag som du säger. Reaktionerna var direkta från så kallade Sverigevänner, eller till och med högerextrema mm. runt om i världen. rent av okay. använde det här som plattform på något sätt. Ja. Det fick till och med Rickard Jomshoff, alltså partisekreterare på SD, att ta till kraftuttrycket jävla med DJ. Då är det allvar Oj, när han skrev regelrätt jävla nonsens och självhat. Burs Tor, hon väntade inte längre. Hon var ute och veva. Vet ni vad? Uh, det blev ju direkt ett verktyg på något sätt som blev till en mängd kulturkrönikor. Vad ja. blev debatter, man arg liknande. på då, då? Så här, att det ju visst finns någonting ur skandinaviskt menade de. Mm. Alltså personer som kanske inte har sagt ordet skandinavien eller skandinaviskt på år och dagar blev plötsligt väldigt till sig och det här temat då att man ger sig ut i världen och tar sig med saker hem alltså kulturutbyte vilket ju är en knicksig del av det här med flygkritiken hur ska vi göra det i framtiden och så vidare, jag tycker ja. att det är intressant ja, Absolut. Ja, jag tycker att det är väldigt kul att de här som kallar sig Sverigevänner mm. som alltså älskar Sverige så mycket ja. är de som också är minst flygkritiska sant de överlappar ju totalt med gruppen som är klimatförnekare. Just det. De älskar Kul. Sverige, men de är de som framförallt strider för rätten att få lämna Sverige så ofta som möjligt, helst i ett flyg. Kul, spaning. Kul spaning. Mm. Vi har ju sett Jimmy Åkesson åker till Thailand. Snackar han med thailändare? Nej, det är framförallt färjanhåkan. Så är det ju. Så jag tycker det var intressant. Och ganska snabbt så togs det här ner. Och då blev det en annan reaktion. Jaha, det mm. Då blev det kakan och Audi. Då blev det kappvändare, mm. ryggradslösa fega mm. som inte vågade stå för sitt budskap. Ja, men alltså
2: obskakan och Audi, där var ju alltså att Audi tog ner samarbetet, eller cance cancellerade
1: men efter att hatstorm
2: uh, mot kakan, så bara ba för att vara sig. tydlig när man säger kakan och Audi så man vet vem det var ja, som förlåt. gjorde vad i den.
1: Hatsgrupper uh, mobiliserade sig på nätet mm. och massa kommentarer överallt och mejl ja. och sådär. Och sen lades denna upp igen SAS-reklamen. Och hur tolkar du det då? Att deras liksom, handling att lägga upp kampanjen igen? Eller videon?
2: Jag vet inte. Jag, alltså, jag vet inte. Alltså, Nej, men det jag blev ju
1: som att de stod upp
2: för sin åsikt då.
1: Ja, det kanske lite att... krismöten
2: internt och sådär.
1: Men då blir det att grupper... Där reklambyrån
2: bara, ja. ni måste stå för det här nu.
1: Ja. Då blir det att grupper som för en vecka sen aldrig skulle backa SAS på något sätt, som alltså såg i de som kanske är mest flygkritiska just nu, kanske ja. inte skulle alliera sig med ett flygbolag, ja. liksom tyckte att det var ganska starkt gjort av SAS. Ja. Och då kommer vi till att det är första gången jag vill kalla någonting för ett inverterat brunklick. Ja, intressant. Ja. Mm. Bruklik snackar vi om i podden när någon försöker liksom locka över de som är inne på avpixat och likande. Mm. Alltså det, de intressen de får kittlade på de här sajterna mm. ska de få det på Expressen. Alltså bara, mm. Men det här bruvkliket är ju det för att man först retar upp de här grupperna väldigt egentligen riktat mot de här grupperna på något sätt. Att de ska gå igång. Absolut. Hata på det här. Mm. Och sen... När man då lägger ner och tar upp det här igen så är det som att man får grupper som aldrig någonsin skulle stå upp för någonting SAS gör. sant. Plötsligt känner sig att de, är, ja. att de delar en kamp med SASS. Ja. ett flygbolag i den mest flygkritiska tiden, ja. på denna jord. Ja. Är det push-pull?
2: Det är absolut en push pull Situation här. Mm. Det är väldigt intressant, apropå att svälja beten och så vidare. Ja. Att, um, jag vet inte nu om reklambyrån hade förutsett den här grejen, men att jag, jag skulle tippa på att när det åker ner, mm. då är det internmöten och kris och så vidare. Och sen så kanske man såg att, så här, vänta nu, ledarsidor du skriver om det här. Ja. Uh, det kanske är värt att kapitalisera våra. För mig är det bara så fruktansvärt cyniskt hela grejen. Därför att det handlar ändå om mm. vad, hur mycket, vad gör SAS för eh, antirasismen i Norden eh, egentligen? Mm. Eh, Men hur
1: tolkas de som Nu får goda. de rida
2: på den vågen. Mm. Eh, det var också, jag tycker alltså jag menar, när man ser den där reklamfilmen, det har ju inte jättemånga som såg väldigt liksom icke-nordiska ut. Mm. Alltså, det, jag vet, alltså, jag vet inte. Jag så bara,
1: lite Vilken,
2: vilken gigga ja. av olika PR-strategier till höger och vänster skulle jag vilja säga. Och
1: säkert som du säger att det kom på Mest en höger. Gång, Att mm. man liksom, hur ska vi ta vara på det här då? Kanske tog in någon, du är ett PR-byrå, vi känner ju någon, ett gäng. Exakt, så, någon kris, exakt
2: ja. det är ju så jag tänker. Alltså, du tänker ju att då har det kommit in någon så här krishanterare och bara, ni och så bara, mm. vad har vi? Hur ser det ut där ute? Och så bara, de skriver det här och det här Men och typ vi är livrädd och ser det någon som bara pekar med hela handen och så bara vet du vad vi kommer klara det här och så står de och high mm. och bara gud det blev bra till slut och vi fick alla klimatstrejkare att sluta upp bakom oss och det, det är så här till vad var det egentligen som mänskligheten vann på det mm.
1: Men det är ju alltid bara spel för gallerierna. Ja. Eh, till, alltså från att här, SAS för två veckor sedan stod för ja, men dels en, liksom en industri som och kraschar. Mycket pengar mm. och eh, klimat och hit och dit. Till att Amanda Lind, alltså miljöpartist, Aha. vår kulturminister. mer eller mindre försvarar SAS i ja. lördagsintervjun. För att man måste kunna stå upp för de här värdena och det pågår ett kulturkrig och sådär. Det hade man inte trott för två veckor sedan. Nej. Så utan att låta foliehattig Lägga till det i förlovningsklippslådan av liksom kalkulerade effekter och att leka med känslomässiga reaktioner ja. för att få oss dit de vill. Det borde finnas ett ord för
2: att för den här typen av, av det är inte greenwashing per se. För det är mer liksom, ja. är det det? Tycker det är ett så det är bra det? begrepp,
1: greenwashing. Ja, det är många företag som det? gör det. Ja. Att vilja verka miljövänliga. Mm. Det finns också pinkwashing när man vill verka feminist. Eller, alltså det, det där är ju en stor... Eh, ja, men det pågår ju överallt just nu. Alla vill äga mm. konceptet utan att behöva egentligen göra någon skillnad i sin verksamhet. Mm. Och då hjälper det med gamla goa PR.
2: Frågan är ju också alltså, säljer du fler biljetter Alltså jag vet fan.
1: Det är många som skrev så här kommer aldrig flyga med SAS igen hit och dit. Men som sagt, det är ju gruppen som redan var okej med att flyga. Alltså det är ju väldigt... Så här får jag säga. Från mitt
2: från mitt då varumärkesvårdande håll så skulle ja. jag vilja säga att det är ju ändå väldigt väldigt well played SAS. Att ja. få skapa ett emotionellt värde kring någonting som egentligen är så vem har billigast biljetter mm. eh, var, liksom, vilken flygplats är nicest att åka till mm. helt plötsligt så känner väldigt många någonting för SAS. Mm. Eh, snyggt orkestrerat eh, inte säker på att jag tycker om det överhuvudtaget. Nej.
1: Så det är jättemånga som tyckte det här var som du säger cyniskt kalkylerat också fegt och ryggradslöst och hit och dit. Men man ser ändå som att SAS står upp för goda världen uh, Flybag närmare än någonsin den här poddens uh, snuttefilt alltså Phoebe ja. waller uh, tv-serie mm. hoppas alla ni har sett den det ligger på Amazon vi får alltid DM så fort vi nämner den. Vad kan man se? Amazon Prime-video. Yes. Och eh, nu på söndag, om ni har det här på fredag eller lördag eller söndag rent av. Söndag den 23 februari så ska jag vara med och prata kring visningen av Fleabag. Alltså ur på Biorio i Ornstull. Man går ju på Bio Rios hemsida och köper biljetter till visningen 1930.
2: Får jag säga så alla förstår att det började ju som en mm. teaterföreställning på typ e i Edinburgh. Edinburgh.
1: Eh, och, och, och,
2: och som var liksom jätteväl besökt och det var det som sen mm. blev eh, tv-serien. Det är helt sjukt hur många timmar har hon på dygnet. Jag förstår det inte. Men så det är ju Någonting som jag har känt ja. länge Att så här, fan att man missade att se den Och sen helt plötsligt, guess what ja. Man kan se den, så gå och se den med
1: Parisa Ja, det kommer alltså visas på Bion, Rio. 23 februari, 23 februari 19.30, mm. you guys. Och så ska jag hålla i ett samtal efteråt och få djupdyka i allt som precis har hänt oss drabbat oss i rummet och om Phoebe själv, såklart. Kan du livea då så jag kan delta från fjällen? Ja, du jag har tänkt på det. Yes. Det blir en live också från Britta och Parisa på Instagram. Yeah. Men vart i fjällen ska du?
2: Jag ska åka till vill typ inte säga. Jag ska mm. åka till fjällen. Vad är det här grej? grejer äh, Lite! Va? Ja, det är typ lite hemligt ställe. Äh. Där känner
1: jag inte ja, illa, kommer det. kanske,
2: Jag kan, kommer kanske lägga upp om det. Men skit i det. Eh, eh, så det kommer jag att göra. Eh, det sociala experimentet som kallas låsa in mig själv med min familj i eh, en fjällvärld och försöka utöva lite dagliga aktiviteter. Men jag hoppas att jag kommer att kunna eh, läsa de här Liksom små novellerna från Novellix som jag fick av dig mm. här om sistens. Så folk gick ut och köpte. Look at you guys. Ja men så gulligt. Um, så jag... Uh, sen så vill jag fortsätta titta på Tsunami på mm. SVT Play. Har du börjat kolla eller?
1: Jag såg första avsnittet ja. för att Evin armade med. Som en favorit. Ja. ja,
2: hon är. Ja. Se allt med henne, ja. ja.
1: Uh, det är... De, båda är gott. Okej, okay, jag säger det. Ja. Jag ska se... Eh, vår tids största fuckboy som på något sätt har blivit eh, gigantisk. Mm. Alltså Pete Davidson. Vårtids största ja, men han, fuckboy. För mig var han ju den unga killen i Saturday Night Live. Uh. Och sen går han, som är lite så knasig och spinkig och uh. konstig. Sen går han och, blir, och förlovar sig med en superpopstjärna. Ah. Ariana Grande. Och hon, det här är ju det värsta med att ha varit ihop med en fuckboy, jag vet. Att man då sanktionerar den personen. Så efter deras breakup, väldigt omtvistade, så har han blivit ihop med jättemånga... Äh, Snygga skådisar och modeller nej men, Alltså då? Kaya Gerber Aha. Som är delad i pool med ju I, i vintras i Florida Det, det, där är det inte sagt. Det här okay. var på internet hon, hon och hennes mamma Cindy Crawford och jag i Polen. Åh oh, herregud eh, Och han eh, var även ihop med Kate Beckinsale Han hade hittat <laughs> Vänta, va? Är du, inte hon, för, ursäkta, för gammal för honom. Nej, Hon är så hett men här finns ett begrepp som jag också vill ha mm. alltså det, det finns ju det här Good luck chuck som eh, cementerades i någon film där Man, är, inte en är, man mm. är partnern som är den sista näst sista stationen för folk att efter den här partnern, då mm. gifter folk sig Aha, okej okay. Jag känner att man ibland har varit ihop med folk och som sen gör att tjejer tror att det här måste vara någon normal och skön, mm. i och med att den var ihop med en ex Du har sanktionerat Alltså visst finns det ett ord här mm. som vi borde kunna mynta. Mm. Så Ariana Grande var det här ordet för mm. Pete som sedan har blivit den här liksom ikonen. Mm. Hon var så mycket pratade om hans big dick energy för att hon pratade mm. ju väldigt mycket om hans utrustning. Oha. ja på Twitter och eh, sen har han blivit ett fenomen för sig själv och detta då med hans nya stand-up special såklart yeah. en av tusen den oh, kommer den 25 gud. februari på Netflix jag ska kolla på den eh, tänkte jag och det kommer bli riktigt intressant att se vem han är nu efter de här senaste två åren av eh, Hallabaloo <laughs> Hallabaloo kul att kul,
2: och återkommer om det hoppas jag.
1: Ja. men häng med oss på Instagram gör det och så hänger vi nästa vecka igen. Mm.
2: För det är så det här funkar. Fan vad mysigt att vi tog oss igenom det här avsnittet även fast vi båda är liksom lite buckliga alltså, idag.
1: så sköra.
2: Du är så skör så att du har liksom en, en löst sittande klänning. Vilket är första gången jag ser dig i. Det
1: är slöseri. Med det är slöseri, ja, det är absolut. Fan, det är sista Men gången. det var väldigt fint. Tack, tack så mycket. Varsågod. Så. Tack, så mycket. Tack.
2: tack för att ni lyssnade. Vi älskar er. Puss, Puss och kram.